0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. Le Sénat a donc voté peu après minuit le décisif article 7 reculant l'âge de départ à la retraite à 64 ans tandis que les syndicats demandaient à rencontrer le président et qu'ils se sont vus opposer une porte close. Alors je vous propose de vous extraire de ce contexte pour se poser une question simple. La France est-elle un pays libéral Que signifie cet adjectif En une fable contemporaine, Bernard Quirini raconte cette pensée. Un libéral se méfie de l'État, du pouvoir, de la centralisation il déteste qu'on lui dise quoi penser et comment mener sa vie. Des figures comme Constance, Stuart Mill, Smith ou Hayek jalonnent cette pensée. Pour le catholique, c'est problématique, car si la liberté est nécessaire à la vocation de l'homme pleine et entière, le libéralisme est par essence relativiste et ne dit rien sur la finalité de la vie. C'est ce qu'on va explorer avec Bernard Quirini, professeur de droit public donc à l'Université de Bourgogne, auteur du Club des libéraux aux éditions du Cerf. Le grand témoin, Louis Daufrène. Bernard Quirini, bonjour. Bonjour. La pensée libérale, peut-on lever l'ambiguïté ou certaines ambiguïtés sur le mot même de libéralisme qui est assez compliqué quand même à définir Ah oui, c'est un mot très compliqué à définir et c'est d'ailleurs peut-être l'une des
1: principales difficultés que rencontre le libéralisme aujourd'hui, c'est que c'est une, une étiquette qui peut recouvrir des marchandises assez différentes, ce qui fait que la plupart des discussions sur le libéralisme en fait sont frappées d'inanité parce qu'on ne parle pas de la même chose et on peut donc se battre jusqu'au bout de la nuit sans savoir avancer d'un pouce. Alors, si on essaye d'aller à l'essentiel et de de schématiser le plus possible, de remonter le plus possible vers l'étymologie, vers, vers les principes, je dirais que la pensée libérale, c'est tout simplement la doctrine politique qui, parmi toutes les doctrines, met l'accent sur la protection de la liberté individuelle et de la propriété privée. Tout simplement. Euh, alors, à partir de là, vous avez ensuite toute une série d'embranchements, un, un fourmillement de, de sous-doctrines qui peuvent euh, avoir entre elles des nuances assez importantes, mais fondamentalement, si on essaye de résumer le programme libéral à l'essentiel, tous les libéraux, je pense, seront d'accord sur la liberté Liberté et la propriété. Le libéralisme a émergé en France. Tout à fait. En France, en Angleterre, bon, évidemment, les Anglais prétendront que le libéralisme est une marchandise anglaise et les Français diront qu'il y a en France une tradition française extrêmement importante. Mais si on regarde les grands auteurs libéraux classiques, c'est vrai que la France n'a pas à rougir. Elle a beaucoup contribué au patrimoine libéral, tout comme elle a beaucoup contribué à la grande tradition socialiste, la tradition adverse. Mais des auteurs comme Tocqueville, comme Benjamin Constant, comme Édouard de Laboulaye, et puis tous les économistes que l'on a pris l'habitude de rassembler sous le nom d'École de Paris à la fin du XIXe siècle... Euh, sont des, des Français <rire>
0: Je précise, Bernard Quirini, vous n'avez pas de parti pris dans cette histoire.
1: Non, ce n'est pas du tout un, un ouvrage militant, c'est un travail d'érudition. Ce que j'ai essayé de faire, c'est... Euh, je suis parti d'une curiosité intellectuelle qui est liée aussi à ma profession. Étant professeur de droit public, ce sont des questions que je suis amené à me poser. Et euh, le libéralisme étant un terme qu'on entend aujourd'hui presque tous les jours dans le débat public, souvent en mauvaise part, je me suis dit mais de quoi parle-t-on exactement Et ces auteurs libéraux qu'on accuse souvent de tous les mots, qu'ont-ils dit exactement Donc j'ai simplement cherché à comprendre ce qu'ils ont dit, pourquoi ils l'ont dit, et à essayer d'en rendre compte de la manière la plus équitable et la plus claire possible. Mais il va de soi que je ne cherche à convaincre personne, je me contente de présenter les idées.
0: Est-ce qu'il y a un malentendu ou des malentendus à lever
1: Alors il y a beaucoup de malentendus à lever parce que la littérature sur le libéralisme et les idées qu'on a pu se faire sur... Le libéralisme sont extrêmement abondants depuis deux siècles, de telle sorte que quand on pense libéralisme, on peut penser, comme je l'ai dit, à des choses extrêmement différentes et parfois à des choses que les auteurs libéraux n'ont pas dites. Je prends un exemple très simple qui me vient à l'esprit parce que c'est un auteur sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, Friedrich Hayek, qui est le, le grand économiste d'origine autrichienne, qui euh, est souvent présenté comme le, le pape du néolibéralisme, quoi que ce terme veuille dire. C'est un auteur à qui on impute des idées assez souvent fantasmatiques. Il n'a jamais professé lui-même. Pour donner un exemple, il n'a jamais été hostile à l'intervention de l'État pour venir au secours des plus défavorisés. Il n'a jamais été hostile à l'intervention de l'État pour fournir toute une série de services publics, y compris si ça doit faire peser une pression fiscale importante sur les contribuables. Autrement dit, lorsqu'on prend la peine de lire ces auteurs de prêts, on constate que bien souvent il y a un fossé entre la réalité
0: de leur doctrine et puis ce qu'il est courant de leur imputer. Et pourtant, au départ, euh, la fameuse main invisible doit normalement équilibrer tout cela de manière naturelle
1: Ouais, alors sans interventionnisme. Ouais, cette histoire de main invisible, si vous voulez, me laisse un petit peu sceptique parce que, là encore, il faut revenir au texte. La main invisible est une expression d'Adam Smith qui est devenue une espèce de mythe parmi les, les contempteurs du libéralisme. La vérité oblige à dire qu'Adam Smith n'utilise l'expression main invisible à ma connaissance que deux fois. Donc, une fois dans son fameux ouvrage La richesse des nations, en 1776. Et la chose très simple que dit Adam Smith, qui est une chose de bon sens au sujet de la main invisible, c'est c'est que, euh, d'une manière générale, il est euh, plutôt raisonnable de considérer qu'il vaut mieux compter sur euh, l'intérêt personnel de nos semblables pour s'assurer qu'ils nous rendront service. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai envie que quelqu'un me serve un café, il est plus probable qu'il me le servira si je le paye, c'est-à-dire si je pense à son intérêt, et que lui-même sera davantage disposé à me le donner si je le paye, c'est-à-dire si son intérêt est satisfait, plutôt que par charité pure et simple. Donc la doctrine d'Adam Smith de ce point de vue et l'idée de main invisible consiste tout simplement à dire que le souci que chacun a de son propre intérêt, mon propre enrichissement, me met en position ou me dispose à vous rendre service, c'est-à-dire à vous servir le café que vous me réclamez. Voilà, ça va pas plus loin. Il me trouve il me semble que c'est une idée plausible, une idée raisonnable. Alors certains diront que c'est une, une conception un peu pessimiste de la nature humaine. Nous souhaiterions tous évidemment que si je vous demandais un café, ben voilà, vous soyez à ce point généreux que vous me l'offririez spontanément. Malheureusement, nous offrons un café spontanément à ceux qui nous sont proches, ceux que nous aimons, mais nous n'irions pas spontanément offrir un café à ceux que nous ne connaissons pas. La nature humaine est ainsi faite et le
0: libéral considère qu'il faut partir de là la nature humaine telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Finalement, il y a l'idée qu'on retrouve chez Quantité de Penseurs que nous sommes d'abord guidés par notre intérêt avant d'être guidé par un, effectivement un idéal, des valeurs etc. Alors là aussi je crois qu'il y a une confusion. une lumière crue quand même sur la nature humaine. Hein. Oui tout à fait
1: mais il faut faire la part des choses euh, nous sommes guidés par notre intérêt dans la sphère économique mais nous ne vivons pas dans la sphère économique exclusivement nous vivons aussi dans la sphère familiale et dans la sphère familiale personne à mon avis n'est guidé par son intérêt à part des cas pathologiques donc ce que disent les libéraux ça va pas au-delà euh, c'est faire un faux procès à mon avis Mais peut-on séparer le... la sphère familiale de la sphère économique bah, votre famille, ça n'est pas les gens avec qui vous faites des affaires. Vous n'adoptez pas un comportement économique dans le cadre de votre famille ou avec vos amis. Ce sont deux choses différentes et le libéralisme nous dit simplement que le mode de comportement que nous sommes appelés à avoir sur le marché est guidé par l'intérêt personnel, mais qui a pas de mal à ça. Et que ça n'est pas pour cette raison que nous devons nous fixer sur cette valeur dans les autres sphères de notre existence. Donc, euh, voilà, le discours sur l'intérêt est un discours qui se limite à une sphère bien déterminée. Et c'est... Euh, alors, ce serait la perversion à ce moment Là, du libéralisme et peut-être la perversion des sociétés dans lesquelles nous vivons, mais les libéraux ne l'approuvent pas de ce point de vue que de chercher à faire prévaloir la notion d'intérêt personnel, jusque et y compris dans des sphères où cette notion n'a strictement rien à faire.
0: Et pourtant, on a du mal quand même aujourd'hui à considérer qu'on puisse isoler le comportement dans le domaine de l'économie de tout le reste de la société précisément. Alors, ça, c'est le libéralisme, ouais, ouais. d'ailleurs, au départ, c'est quand même une vue, une vision de l'homme. C'est une manière libre de voir déjà, ne serait-ce que par rapport à des autorités instituées qui veulent communiquer des dogmes. Alors, quel cas l'Église catholique. Oui, tout à fait.
1: Si vous voulez, euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez euh, fixer ou positionner une valeur fondamentale du libéralisme, ce ne sera pas l'intérêt, euh, ce sera la liberté. Effectivement, tous les libéraux vous diront qu'ils sont favorables à ce que euh, chacun d'entre nous, soit pour des raisons d'utilité, des raisons d'opportunité, euh, le fait d'être libre nous permet d'apporter notre plus grande contribution possible à la société et d'utiliser les connaissances dont nous disposons et dont nous sommes les seuls à disposer pour rendre service à nos semblables, soit pour des raisons, euh, des raisons éthiques, des raisons morales, qui rejoignent d'ailleurs pour le coup le discours chrétien. Chaque être étant infiniment digne, personne n'a à lui donner d'ordre et à lui imposer ses objectifs. Chacun doit pouvoir poursuivre dignement et librement les objectifs qui sont les siens. C'est voilà, ce qui fait de lui un, un, être, un être moral. Donc la, la valeur
0: fondamentale du libéralisme, ce sera la liberté de ce point de vue, effectivement. Quels sont les auteurs libéraux qui, à votre avis, représentent des écoles qu'on peut identifier au sein même de cette pensée libérale et qui sont intéressants?
1: Alors, J'ai pris le, le parti dans ce livre de, de distinguer deux catégories d'auteurs libéraux sur la base d'un schéma extrêmement simple qui, qui correspond, qui est assez facile à comprendre d'ailleurs, ce qui correspond à la façon dont nous-mêmes raisonnons sans forcément en avoir conscience quand nous réfléchissons dans notre cuisine ou dans notre fauteuil à des problèmes sociaux ou politiques. La question est celle de savoir pourquoi les libéraux sont favorables à la liberté. Et là, vous avez deux types de discours, deux types d'arguments. Le premier argument consiste à dire Je veux que les gens soient libres parce qu'ils ont le droit d'être libres et je veux que les gens euh, disposent des biens qu'ils ont légitimement acquis parce qu'ils ont droit à disposer des biens qu'ils ont légitimement acquis. Je suis donc favorable à la liberté et la propriété pour des raisons de principe, pour des raisons morales, des raisons éthiques, quelle que soit la conséquence de la liberté et de la propriété. Ça, c'est ce que j'appelle l'argument juste naturaliste, peu importe le terme, retenons que ce sont des raisons de principe. Puis, le deuxième type d'argument est un peu différent, consiste à dire euh, la liberté et la propriété sont bonnes parce que des gens libres et propriétaires permettent, euh, offrent une plus grande contribution à la société, la collectivité tout entière à intérêt à ce que les gens soient libres et propriétaires. On ne part donc pas ici euh, des principe, on part des conséquences. On ne raisonne pas en amont, on raisonne en aval. Et vous avez là donc deux, deux familles libérales, deux familles qui se rejoignent pour l'essentiel, elles aboutissent à peu près toujours aux mêmes conclusions, mais elles y aboutissent par des chemins différents qui peuvent amener entre elles des nuances. Alors pour vous donner deux exemples, Benjamin Constant peut être regardé comme un auteur caractéristique de la tradition juste naturaliste, et Ludwig von Mises, le grand écrivain autrichien, grand économiste, mais d'autres aussi, John Stuart Mill par exemple, peuvent être regardés comme des représentants en tant caractéristiques de la doctrine utilitariste. Les utilitaristes sont des libéraux les utilitaristes sont des libéraux, en tout cas, ben soyons précis, l'utilitariste résonne en termes de conséquences. Il considère que 99 fois sur 100, la liberté provoque de meilleures conséquences pour la collectivité que l'esclavage. Mais si vous arrivez à convaincre l'utilitariste, à lui démontrer par A plus B que dans telle ou telle situation, l'esclavage ou la coercition, la contrainte, provoque de meilleurs résultats que la liberté, ben, l'utilitariste, s'il est cohérent avec lui-même, retournera sa veste et se convertira à la contrainte. Il cessera donc d'être libéral. Bernard Kireni la France est-elle un pays libéral Alors, euh, c'est difficile à dire. Euh, Est-ce que c'est un pays qui a contribué intellectuellement à la doctrine libérale Oui, nous oui. l'avons dit. Maintenant, est-elle libérale Alors, beaucoup de libéraux vous diront qu'elle ne l'est pas assez. Et beaucoup d'antilibéraux vous Même diront qu'elle l'est hein. trop. Ou beaucoup... voire pas du tout. Et beaucoup d'antilibéraux vous diront qu'elle l'est trop. Bon, là, on a... Euh, comment dire on... Comment
0: faire son jugement là-dessus <rire>
1: Écoutez, là, On pour regarde le coup...
0: de toutes les références que vous avez mobilisées.
1: Pour le coup, là, c'est difficile parce que euh, je ne peux pas vous faire d'autres réponse autre, réponses que subjectives et euh, voilà, prendre un parti personnel. Elle est libérale à certains égards. Il est quand même, euh, si nous, nous prenons comme point de comparaison l'Union soviétique de 1947 ou la Corée, euh, du, voilà, Nord, ou la Corée du Nord, voilà, la France est un pays éminemment libéral et il y a tout lieu de s'en féliciter. Si nous prenons comme euh, modèle euh, les États-Unis de Ronald Reagan ou la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, la France n'est pas un pays libéral euh, ou en tout cas l'est moins. Curseur, c'est la quantité de liberté qui est laissé aux les individus et euh, le choix qui leur est laissé d'utiliser les biens dont ils disposent à leur guise. Alors les libéraux vous diront que dans un pays où euh, plus de 50% de la richesse nationale transite par les mains de l'État, c'est-à-dire que l'État décide à votre place ce que vous allez en faire, on peut pas considérer qu'on est dans un pays libéral. Bon, euh, à titre personnel, quand bien même je serais d'accord avec les libéraux pour dire que la France pourrait être davantage libérale qu'elle ne l'est, euh, il me semble difficile, pour la raison qui vient d'être invoquée, de ne pas classer la France, malgré tout, dans les pays euh, qu'on peut considérer comme globalement libéraux. Puis de toute façon, aucun libéral n'a jamais prétendu que, euh, sauf une petite frange extrémiste de la tradition libérale, mais n'a jamais prétendu que l'État devait ne pas intervenir du tout. De toute façon, tous les, les libertariens, li... les libertariens qui euh, voilà, poussent le bouchon probablement un peu loin, mais euh, l'immense majorité des libéraux sont d'accord pour dire que quoi qu'il arrive, l'État a de toute façon les missions régaliennes qui sont les siennes, la défense euh, à l'égard de l'extérieur, et puis l'ordre et la justice à l'intérieur. Et puis au-delà de ça, L'immense majorité d'entre eux, euh, c'est ce qui différencie d'ailleurs les libéraux du XXe siècle des libéraux euh, du XIXe, l'immense majorité d'entre eux sont d'accord pour dire qu'au-delà de ces missions purement régaliennes, il est parfaitement légitime que l'État fournisse un certain nombre de services publics, éducation, santé, sécurité sociale, ce genre de choses. On peut bien évidemment discuter sur les modalités, on peut discuter sur l'ampleur, mais euh, d'une manière générale, il y a là-dessus un consensus sur lequel, à mon avis, il n'est
0: pas euh, légitime de leur chercher querelle. Il y a une réalité en tout cas, c'est que l'école libérale, en tout cas en politique, – peu percée en France.
1: Oui, oui, c'est tout à fait frappant. Alors vous avez tout à fait raison. J'incite nos auditeurs à tendre l'oreille lorsque le, le terme libéralisme ou libéral est employé dans le discours public. Euh, 99 fois sur 100, c'est pour en dire du mal. On peut quand même nuancer parce que j'ai été très frappé par l'apparition dans le, dans le discours public précisément euh, de l'expression démocratie illibérale employée à l'égard euh, de certains régimes de l'ancien bloc communiste, Pologne, Hongrie et d'autres peut-être. Et euh, ce terme démocratie illibérale euh, semblait être pris en mauvaise Part. Manifestement, le fait pour ces démocraties d'être illibéral n'était pas une bonne chose. Donc, Quelle donc, est la définition des libérales bah, Illibéral, comme contraire de libéral. Je ne sais pas, j'ai pas bien compris d'ailleurs oui. exactement ce qu'on reprochait à ces démocraties. Mais enfin, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'était manifestement un reproche qui était fait à ces pays. Donc, on constate quand même qu'on marche sur deux jambes et qu'il y a une ambiguïté dans le discours public. D'un côté, le libéralisme est globalement pris en mauvaise part. De l'autre, manifestement, le fait euh, d'être hostile au libéralisme et de n'être pas libéral euh, semble quand même être un défaut. Alors, les libéraux, c'est très intéressant ont eux aussi été frappés par euh, comment dire, la, le caractère dominant du discours anti-libéral dans la sphère publique depuis, depuis au moins les années 1930. Ils ont euh, comment dire, tenté de donner plusieurs séries d'explications, la plus simple probablement étant que il y a une, comment dire, une forme de facilité dans la mesure où on considère que, sans doute à raison, nos sociétés globalement et bon en mal an sont des sociétés libérales. Il est tentant de dire que, vu qu'un certain nombre de choses ne marchent quand même pas complètement bien dans notre société et qu'elles comportent certains défauts, euh, ces défauts sont issus du libéralisme et que le libéralisme est à l'origine des problèmes que nous rencontrons. D'où probablement une grande partie du discours antilibéral que nous pouvons entendre autour de nous dans le, le discours ambiant aujourd'hui.
0: Bernard Quirini, est-ce qu'un monde sans frontières qui va délocaliser au maximum, que ce soit pour les hommes ou pour les capitaux, est-ce que ça, c'est une vision libérale Alors, euh, ce dit question délicate. C'est la,
1: la question du protectionnisme, en réalité, la question de la, du libre-échange. Alors là-dessus, les libéraux ont un discours qui est euh, plus nuancé, euh, qu'on a souvent tendance à le dire. Euh, ils sont globalement favorables au libre-échange parce qu'ils considèrent d'une manière générale que le libre-échange permet de maximiser la quantité de richesse dont disposeront les habitants de chacun des deux ou plusieurs pays concernés. Pour autant, la plupart des libéraux, même s'ils mettent l'accent sur le libre-échange, euh, sont euh, d'accord pour dire que euh, la quantité de richesses dont nous pouvons disposer, ça n'est pas tout et qu'il peut être opportun pour des raisons d'ordre extra-économique, des raisons politiques par exemple, de mettre des frontières, des limites au libre-échange euh, afin de satisfaire des intérêts supérieurs. Je prends un exemple très simple. Pendant la crise du Covid, euh, on s'est rendu compte tout à coup avec une espèce de stupeur qui était presque comique que nous étions à 100% dépendants de l'étranger pour euh, l'approvisionnement dans des matériaux aussi basiques que des masques ou des respirateurs artificiels. Et on s'est dit nous n'avons plus d'indépendance du de vue, euh, du point de vue de la santé. Bah, effectivement, on pourrait parfaitement considérer, et beaucoup de libéraux sont d'accord pour le dire, que des impératifs supérieurs, des impératifs stratégiques, des impératifs militaires justifient que on mette des limites au libre-échange, soit par le biais de subventions accordées à des entreprises nationales, soit par le biais de droits de douane à l'égard des marchandises qui peuvent arriver de l'étranger, de manière à maintenir artificiellement en vie des entreprises nationales qui nous permettent d'avoir notre indépendance.
0: Le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est alors Bernard Curini C'est au-delà de la pensée libérale Qu'est-ce que c'est
1: Alors ça, le néolibéralisme, c'est un vaste mystère. C'est un terme que je n'utilise pas à titre personnel parce qu'en dépit de tous mes efforts, et j'ai vraiment consacré beaucoup de temps à essayer de réfléchir à cette question, je ne suis jamais parvenu à lui donner une signification satisfaisante. Alors, soyons un tout petit peu précis, si par néolibéralisme, on veut désigner un état de choses, une certaine forme de la mentalité contemporaine, la financiarisation de l'économie, la vision étroitement économique de toutes choses, y compris des choses qui ne devrait pas être soumise aux impératifs économiques. Euh, L'infestation du discours public par le jargon issu du management. Euh, bon, toutes ces choses existent. Je ne vois pas d'objection à ce que par commodité on décide d'appeler ça néolibéralisme, même si la pertinence du terme ne me paraît pas, euh, comment dire, complète, parce que je ne vois pas bien le rapport de tout ça avec le libéralisme tout court. En revanche, euh, si par néolibéralisme on entend désigner un corps de doctrine constitué, c'est-à-dire le discours d'un ensemble d'auteurs, philosophes, économistes qui se proposeraient de promouvoir et d'encourager les phénomènes que je viens de décrire. Alors là, je suis au regret de dire, je ne vois pas de quoi on parle, parce que je ne connais aucun auteur euh, qui euh, soutienne ces phénomènes, et en particulier tous les auteurs qui sont habituellement présentés comme les parangons du néolibéralisme, ceux que nous avons cités tout à l'heure, Hayek, Mises, mais aussi des auteurs allemands, comme Wienelm que par exemple. Euh, aucun ne dit ça. Du coup, je ne comprends pas de quoi on parle, et euh, ça, me laisse, ça me laisse très perplexe. C'est un terme que je préfère ne pas utiliser, il ne me paraît pas correspondre à une réalité intellectuelle, une réalité sociale peut-être, mais intellectuel probablement pas. Autre
0: terme, libéral-libertaire.
1: Alors là aussi, euh, libéral, libertaire, on sort un peu des, des catégories qui sont coutumières aux libéraux. Euh, on entend par là, d'une manière générale, pour autant que je comprenne le sens du terme, l'attitude morale des enfants de mai 68. On est sur un terrain, si vous voulez, qui n'est pas celui sur lequel les libéraux classiques, ceux sur lesquels j'ai travaillé, ont l'habitude de, de réfléchir. C'est un phénomène que pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, compte tenu de l'époque où ils ont été actifs,
0: ils n'auraient évidemment pas pu envisager. C'est-à-dire que si on doit raisonner par une conséquentialiste est ce qu'on peut dire que le mode de vie libertaire est mécaniquement la production d'un mode de vie libéral vous semblez dire que non au regard des références classiques oui non je ne crois pas du rien tout. rien ne permet de le dire
1: non voilà si vous voulez euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le libéralisme et ça nous ramène à la question des, des rapports entre libéralisme et christianisme que nous avons effleuré tout à l'heure euh, le libéralisme n'est pas une doctrine des fins dernières c'est à dire que le libéral considère vu que la valeur qu'il porte au pinacle est la liberté le libéral considère que vous devez être libre de ce que vous faites de votre propre vie. Donc, si vous voulez vivre comme un libertaire, ma foi, très bien. Si vous voulez vivre comme un conservateur, très bien aussi. Le libéral peut avoir son sentiment, son opinion et ses préférences, naturellement, mais s'il est conséquent avec lui-même, il s'interdira de porter un jugement sur la façon dont vous menez votre vie. Donc, vous pouvez vivre à la façon dont vous le souhaitez. C'est indifférent au libéralisme. Le libéralisme ne ne porte Donc, pas il le. Il est sur par essence
0: relativiste. Complètement.
1: Tout à fait, et c'est d'ailleurs le reproche que d'autres écoles peuvent lui faire, euh, n'étant pas une doctrine des fins dernières, il ne nous propose pose aucune conception de ce que les philosophes, dans leur jargon, appellent la vie bonne. Euh, ça n'est pas une conception de la vie bonne. Effectivement, euh, c'est euh, une doctrine qui prétend laisser à chacun le choix de sa propre conception de la vie bonne. On peut considérer que c'est une défaillance et de nombreux auteurs considèrent que c'est un, une grave lacune de la doctrine libérale. C'est ce que disait Carl Schmitt en disant il n'y a pas de politique libérale, il n'y a qu'une critique libérale de la politique parce que la politique libérale ne nous propose aucun modèle. Euh, ce que euh, ces auteurs considèrent comme une lacune, les libéraux s'en font une gloire. Voilà, là il y a vraiment une divergence fondamentale de point de vue. Quelles sont Bernard Quérini, les doctrines, les idéologies des fins dernières toute idéologie religieuse, par exemple, est une idéologie des fins dernières. Elle... Le socialisme, par exemple. Le socialisme, alors aussi, d'une certaine mesure, d'une certaine manière, pardon, dans la mesure où euh, le socialisme, si on le définit comme euh, le définissent les libéraux, à savoir comme le régime qui ne nous laisse pas libres de la façon dont nous employons nos richesses, mais nationalise, centralise euh, les moyens de production et donc décide pour nous de la façon dont les richesses doivent être euh, utilisées, dont les moyens de production doivent être utilisés, euh, le socialisme choisit. Il choisira pour nous le style de vie qu'il nous convient d'adopter puisque c'est lui qui prendra les décisions quant à ce que l'on produira, quant à la quantité dans laquelle on produira ces choses et quant à la façon dont on les produira. Autrement dit, euh, tous les objets dont nous pourrons avoir besoin dans notre vie quotidienne, donc tous les styles de vie que nous pourrons adopter, seront décidés non plus automatiquement par le marché, mais par le planificateur, donc par l'État. C'est la grande critique qu'ont toujours fait les libéraux au socialisme. Le socialisme, de leur point de vue, est incompatible avec la liberté. Là où les socialistes qui adoptent une autre conception de la liberté, considère qu'au contraire, c'est le socialisme qui
0: réalisera la liberté. Donc là, on a vraiment tout le débat du XXe siècle qui est résumé, c'est vertigineux et passionnant. En fait, la force et la faiblesse de la pensée libérale, c'est qu'elle dit d'abord moi, « moi-je ». C'est « moi-je » et je mets autour du « moi-je » des éléments régulateurs comme l'État, par exemple, ou les frontières dont on parlait tout à l'heure. C'est chacun choisit son style de vie. Les autres idéologies vont au-delà, répondant à une soif plus profonde de l'homme qui aidait de normer sa vie.
1: Oui, mais alors la question n'est pas tant de savoir si, euh, comment dire, il est bon qu'une doctrine politique propose, euh, propose une, une conception de la vie bonne. La question euh, qui demeure et demeurera celle du libéral ouais. est celle de savoir s'il est souhaitable que vous puissiez choisir et exprimer votre opinion quant à la conception de la vie bonne que vous vous proposez. Libre à vous d'adhérer à la doctrine des fins dernières que vous souhaitez. Vous souhaitez euh, voilà, adhérer à une doctrine consumériste. C'est le cons supermarché. C'est le supermarché, très très bien, mais vous souhaitez devenir ascète et adhérer à une doctrine religieuse extrêmement rigoriste, c'est votre problème. Ce que vous présentez comme une... et ce que beaucoup de critiques du libéralisme présentent comme une défaillance ou une lacune du libéralisme, les libéraux considèrent que c'est au ça. contraire une force. Euh, J'avoue qu'il euh, est tentant de considérer que c'est une faiblesse parce que euh, le libéral est contraint par son propre système à considérer que tout va. Vous voyez ce que je veux dire À être relativiste, comme vous le dites. Alors ça ne signifie pas qu'il encourage tout type de comportement, mais euh, il répugne à permettre à la puissance publique d'utiliser les pouvoirs contraignants qui sont les siens pour limiter ou empêcher la possibilité pour chacun de choisir son propre comportement. Tous les stimes sont légitimes, quoi qu'on en pense et quelques désapprobations qu'on ait personnellement à leur égard à partir du moment où ils n'empiètent pas sur la possibilité des autres de choisir les leurs. Vous devez pouvoir faire votre propre chemin et vous observerez d'ailleurs que ça n'est que si vous faites vous-même votre propre chemin vers les valeurs morales auxquelles vous adhérez, ça n'est qu'à cette condition qu'elles ont une valeur morale parce que si on vous les impose, évidemment vous n'avez aucun mérite.
0: Avec Bernard Quirini, professeur de droit public à l'université de Bourgogne, auteur du Club des libéraux. Je le remercie d'avoir expliqué brillamment et de manière synthétique ces concepts difficiles à partir du libéralisme et cette source de malentendus fréquente. Euh, quelle utilisation de ce mot, euh, ce mot un petit peu valise. Bernard Quérini donc était notre invité dans le grand témoin.